0: В эфире Вести ФМ, программа НАЦВОПРОС. Вопрос», студия Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет, и сегодня мы хотим поговорить о теме, которая, в общем, не сходит э, с информационной э, повестки дня. Я имею в виду э, подготовка 80-летия начала Второй мировой войны, во всех смыслах этого слова. И э, как нам реагировать, и как вот это освещение... Э, можно сказать, юбилейные даты, происходит с точки зрения национальных отношений в Восточной и Западной Европе. Потому что далеко не является секретом, что эту тему изрядно политизировали за последние годы. И очевидно, что чем ближе будет эта памятная дата, если просто кто-то запамятовал это 1 сентября, то тем больше будет разговоров по этому поводу.
1: Да, и самое главное, что, собственно, некоторые уже такие информационные вбросы, принимающая страна, то государство, которое себя позиционирует в качестве главной жертвы начала Второй мировой войны, а может и все ее, уже делает. Мы имеем в виду, конечно, Польшу, которая отчаянно готовится к этой дате. Для поляка вообще характерно последние десятилетия отмечать а, вот такой вот, ну, какой-то траурный, значит, календарь, а, делать частью своей государственной идеологии. Понятно, что это исторически характерно для Польши, как государство жертвы, да, которые себя считают жертвой, и на этом строит свою идеологию. Но в последнее время все вот эти события, они исторически памятные, тоже, в общем, притягиваются к Варшаве. Ну, понятно же, что речь идет о том, кого из лидеров они будут, значит, соизволят приглашать, кого не приглашать. Кстати, это не новая идея, мы помним хорошо события 2015 года, когда проходили мемориальные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Освенцима. Там уже вот этот кейс, значит, был отработан. Теперь эта история повторяется. Надо напомнить, что в Польше сейчас у власти на протяжении уже длительного периода времени правые партии, я бы сказал, националистические, во главе с правом и справедливостью из с теми союзниками идеологическими, которые поддерживают такие реваншистские во многом идеи. Но также надо отметить, что вся вот эта информация, которая идет из Польши и многим воспринимается в качестве официальной, она действительно официальная, потому что такого рода мероприятия проводит государство. Тем не менее, надо учитывать, что это не разделяет значительная часть польского общества, особенно либерального польского общества, левых поляков. Мы знаем о том, что значительное количество людей, в том числе объединенных в общество, организации а, не поддерживают вот, эту, вот эти очередные русофобские информационные пока еще вбросы, которые делает их государство. Это надо учитывать, потому что иногда возникает такая история, и часто слышим, ну, все это монолит, они все, значит, в осажденной крепости. Такая речь посполита, номер уже, не знаю, 4-5, которая, значит, пытается... Не, причем, третья. Третья, которая пытается, значит, от нас значит, всячески отгородиться и только русофобия занимается. На уровне государственных институтов, да, но на уровне в целом общества я бы не стал так вот обобщать, потому что э, нам известны, об этом были интересные очень репортажи, в том числе и на российских каналах об общественных организациях, пусть, может быть, немногочисленных и весьма рискованно это дело с учетом польского законодательства, отстаивающих, например, наши памятники, Наши мемориальные места, мы знаем об этом. И это не горстки уж совсем людей. Кроме того, существуют интеллектуалы с польской стороны, которые тоже заинтересованы в том, чтобы отметить эту траурную печальную дату э, достойно с учетом всех тех государств, которые принимали участие в освобождении мира от нацизма.
0: <связь> У нас на прямой связи с нашей студией сейчас -э, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Артем Соколов. Артем, приветствуем вас и слушаем
2: день. Вот Начать, конечно, хотелось бы с того, что э, в этом году да, знаменательная дата 80 лет, момент начала Второй мировой войны. Но, несмотря на это, история этой войны и вообще события, которые ей предшествовали, как, конечно же, по-прежнему вызывает множество мнений и споров. И вот, в частности, не так давно между Израилем и Польшей хыхнул очередной виток напряженности, связанный с вопросом толкования истории Холокоста. А, значит, Поляков возмутили слова премьера Израиля Нетаньяху о том, что Польша участвовала в уничтожении евреев во время Второй мировой войны. А, я напомню, вот, что в том году в Польше был принят закон, запрещающий даже просто на словах возлагать на поляков коллективную ответственность за уничтожение евреев нацистами. И изначально даже законом устанавливалась уголовная ответственность за обвинения. Но впоследствии, в результате волны, вот, поднятой из-за из Соединенных Штатов, поляки внесли поправки к закону, и уголовная ответственность по этой статье была отменена. В итоге там правда, потом выяснилось, что слова Натаняху неверно трактовали, трактовали э, э, израильские журналисты, и он говорил именно про поляков, а не про всю польскую нацию. Э, конфликт вроде бы удалось погасить, но вскоре там последовало очередное заявление, э, теперь уже со стороны ИО, главы МИД Израиля, Исраиля Каца, который вообще сказал, что каждый поляк впитывает и семитизм с молоком матери. И вот после этих слов Польша вообще отказалась, например, участвовать во встрече премьер-министров стран Вышеградской Четверки и Израиля, и впоследствии саммит был отменен. А, вот если как-то это проложить к нам, к России, то, конечно, это в какой-то степени достаточно показательная история, которая лишний раз свидетельствует о том, что Вообще тему Второй мировой войны и события, которые были до нее, то есть там тридцатые годы, двадцатого столетия, по-прежнему это все очень болезненно для многих стран. И, конечно же, все вопросы уладить, все проблемные точки, а, решить вряд ли удастся. Но очевидно, что здесь без диалога не обойтись, на мой взгляд. И диалог это необходимо вести постоянно, особенно в научном сообществе. А, если, допустим, взять то, как у нас в стране освещается тема Второй мировой войны, то она в какой-то степени находится несколько в нескольких тени Великой Отечественной войны, хотя работа в этом направлении все-таки ведется. То есть сотрудничество между российскими и зарубежными учеными по данной проблематике, пусть и не такое масштабное, но все-таки есть. Например, вот две недели назад в Праге состоялась международная научная конференция Вторая мировая война 1905-1945 в истории СССР, Чехословакии и славянских народов. И мероприятие это было подготовлено представителем Россотрудничества в Чехии совместно с факультетом госуправления МГУ и Центром Евразийских исследований Минского филиала РГСУ. И вот в этой конференции приняли участие ученые из нескольких стран, из Белоруссии, России, Словакии и Чехии. И также в этом направлении, например, ведет работу Институт всеобщей истории. То есть, например, в том году вот, Польша в рамках российского польского образовательного проекта «Россия-Польша» преодоления исторических стереотипов, были изданы пособия для учителей истории. И проект этот реализуется уже с 2012 года, вот как раз между Институтом всеобщей истории РАН и Институтом странно-восточной Европы в городе Любим.
0: Спасибо. На прямой связи с, со студией Вести-ФМ был эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Артем Скалов. Я вот Право слова, никак не могу понять, вот сколько уже это длится история. И все равно для меня осталось загадкой. А на что там обиделись поляки? На то, что в Израиле знают подлинную историю Второй мировой войны, и их э, вот эти вот трактовки Качинского товарищей категорически не устраивают, что э, кто-то запамятовал о том, сколько именно граждан Польши было в вермахте ВСС. Что кто-то запамятовал или не знает о том, что уже после разгрома Третьего Рейха в Польше прошли отвратительнейшие антисемитские погромы, причем под девизом «Завершим дело Адольфа Гитлера».
1: Аж в сорок шестом году даже. Да,
0: ну это разрушает
1: образ жертвы. Он сформирован, он получает электоральную поддержку, он стал частью идеологии. Он был частью идеологии. Он Другой... был
0: частью идеологии благодаря э, Советскому Союзу и идеологии Советского Союза. Это мы несем вот в том числе за это ответственность. Это большой привет идеологам э, КПСС, которые вот выстроили в том числе вот эту вот теорию.
1: Темы эти были в советское время, в социалистические времена табуированы. Поэтому все прорвалось. Ну, как, собственно, прорывается очень многое, посвященное вообще темам коллаборационизма. Если их не освещать линейно, они накапливаются, накапливаются и вот таким образом взрываются. А теперь это совпало с правящей польской политикой. Суть там не только связана вот со словами, там трактовками Нетаньяху или еще кого-то. Речь идет о том, что поляки пытаются запретить даже географическую локализацию, то есть прилагательные польские лагеря. Речь идет о том, в это никто не вкладывает никаких смыслов, кроме того, что они находились на территории Польши. Если современная Польша считает, что вторая в данном случае Речь Посполита да, она не была ликвидирована, да, то есть она третья правопреемница второй образца 1939 года, то, извините, она на территории какого государства? пусть оккупированного нацистами, существовали эти лагеря, скажем, в 42-м, 43-м, 44-м году. На территории чего? Вермахта?
0: Тогда, значит... Нет, почему? В... На территории генерал-губернаторства.
1: Генерал-губернаторства. Но, соответственно, современная Польша настаивает на том, что она правоприемница вот исторических всех предыдущих польских государств. Но в то же время говорит о том, который что не который не момент. существовал на тот момент. Но в то же время фактически вводит ответственность за употребление прилагательного географической локализации польских лагерей. То есть, если вы в Польше на конференции, вот нам Артем рассказал об этих научных контактах, о них мы еще поговорим, наверное, да? Если да, вы часть, заявите в Польше где-нибудь, там, в Егелонском университете, например, в одном из старейших университетов, слово сочетание польские лагеря, не нацистские, не немецкие, а именно польские, то тогда будет большой кипиш. Хотя российским там, гражданам или гражданам других стран они не несут такого рода ответственность какую-либо, Но, тем не менее, будет считаться, что они выступают против польского народа. Фактически, э -э, национализм проявлять. Вот такая история. То есть, фактически, историография, даже если брать хотя бы уровень научных дискуссий, <къем> не идеологических, он э -э, в современной Польше... Ну, фактически цензурных. То есть цензура введена официально. А что же касается ну, претензий по отношению к Израилю или по отношению к другому роду государству, к России, конечно, это старая э, тема. Но вот есть, например, тема, которая постепенно среди, пол... э, среди белорусских интеллектуалов поднимается. Это тема такого персонажа, как Рамуальд Райс, да, который был фактическим военным преступником, но поляком. И на его счету уничтожение нескольких десятков этнических белорусов на территории а, захваченной, ну, на территории Польши, причем а, тоже эта тема никак не совпадает с нацистскими операциями, это такая самочинная история, а, и эту тему некоторые белорусские интеллектуалы, в том числе, вроде, казалось бы, такие, полонизированные на первый взгляд они стали ее поднимать, и полякам эта тема стала не нравиться, потому что, как же так, этот человек пытался отстаивать границы Польши образца лета 1939 -го года, воссоздавать кресы, да, и вот на него теперь нападение. Напомню, что тема крессов тема, которая а, является таким водоразделом между националистической публикой в Польше и здравомыслящими поляками. К здравомыслящим я, например... Пытаюсь всегда относить, и мне кажется, что справедливо, такого а, польского иммигрантского идеолога Ежи Гидройца, который обладал очень большим авторитетом, а, например, среди участников Солидарности и других движений польских, и в то же время, находясь в Париже, он не мог быть в социалистической Польше по разным причинам, в эмиграции, он... А, через свои печатные органы призывал поляков отказаться от крессов Отказались юридически, но откажитесь идеологически, забудьте эту территорию, вы получили иные земли. Фактически Польша расширилась на 25-30% в сравнении с границами, да? границами 30-х годов. И поэтому откажитесь, и груз ответственности, и груз недопониманий по отношению к русским, украинцам, белорусам, литовцам у вас уйдет. А некоторые его услышали, но опять же, я подчеркиваю, речь идет скорее о польских левых, о польских центристах, если вообще так будет позволительно сказать, о либералах, о городской варшавской и краковской интеллигенции, но не о тех избирателях, которые массово на каждых выборах э, выбирают, собственно говоря, голосуют за право и справедливость. Надо учитывать, что вот эта тема подготовки к траурным мероприятиям сентября, она же проходит на фоне будущих выборов Европарламента весной этого года. То есть это все тоже сочетается друг с другом, и польские правы хотят усилить свое присутствие в европейских институтах власти, и для них необходимо мобилизовать своего избирателя в очередной раз. Кроме того, я бы еще не сбрасывал с счетов и экономические интересы Польши, поскольку в этой части Европы, экономика Экономическое вот такое развитие Польши оно достаточно значительно. Она хочет влиять экономически на, восточные, на другие восточноевропейские государства, на страны постсоветского пространства. То, что Польша не перешла на евро. Многие экономисты польские до сих пор считают очень большим благом, то, что он сохранил свою национальную валюту и в то же время пользуется всеми благами Европейского Союза, включая различные транши. И поэтому различные российские экономические интересы восточной Европе они тоже являются предметом конкуренции. Конкуренция между нашими странами в идеологии, в экономике, в политике, она исторически была, наверное, потому что мы вот такие славянские, но в то же время разные. Да? Так вот у нас разные исторические опыты, в то же время соседские. Сейчас он обостряется, и э, любые даты будут здесь хороши. То есть любые. Для поляков, э, современных польских политиков нет святых каких-то таких рубиконов. Будет дата, связанная с... Потери государственности, ее используем в качестве. Но ну, вот, допустим, классический такой пример. Если не приглашаются представители государства-победителя, государства-освободителя от нацизма, но приглашаются а, руководители, скажем, Германии или Австрии на это мероприятие, понятно сын за отца не отвечает, и федеральный президент. ФРГ и э, канцлер, скажем, Австрии не имеет никакого отношения к нацистским преступникам. Но тем не менее, ну, осадочек-то остается,
0: когда люди... Нет, ну, вот, там вообще, ну, вот с вот этой точки, точки зрения, это все выглядит э, безмерно забавно. А, Польша заявила о том, что Россию не э, зовут, а, потому что отмечать они будут в формате э, восточного партнерства. Куда входит Молдова... И Азербайджан. Это я так понимаю, что две основные, например, страны, сокрушительницы нацизма или участники Второй мировой войны. Я сейчас говорю абсолютно без иронии, никто и никогда в нормальном сознании не будет отрицать вклады ни молдаван, ни азербайджанцев в разгром Третьего рейха. Но давайте не будем забывать, что они были частью Советского Союза а вовсе не отдельными субъектами международной политики. Это первое. Второе, что здесь э, особенно э, пафосно выглядит, э, параллельно с э, грядущим отмечанием 80-летия начала Второй мировой войны, э, поляки в очередной раз обратились к Трампу с тем, чтобы он помог э, получить компенсацию с Германией и с Россией. Там вопрос с Россией мы сейчас оставим в покое, потому что это вечная фантомная боль Варшава. А вот вопрос Германии мне очень интересен. Вот чудесный город Вроцлав.
1: Он же Бреслау.
0: Он же Брислав из Нижней Силезии. Он каким образом оказался в составе нынешней Польши? Расскажите нам, пожалуйста.
1: Таким же образом, да, как и Шецень, Гданьск, Шерценгерничтей,
0: ну, Гда Гда по Гданьск, был.
1: пораньше, и вот эти все территории, которые, ну, давайте объективно скажем, что в экономическом смысле, в смысле своего промышленного потенциала, даже обескровленного войной. Из событиями 1945 года, тем не менее, он гораздо более экономический. Я думаю, многие специалисты в области истории восточно-европейской экономики первый 20 века подтвердят, нежели кресы аграрный. А ведь известно, что вот в этот межвоенный период поляки всячески сокрушали, что все вот там аграрное, все отсталое, национализм там, видите ли, стал расползаться белорусский, украинский. Надо в лагеря посадить, береза, картузка, лагерь. Так как-то вот он какой вот, кстати, лагерь! Польский, чей вот он лагерь? Вот вообще-то он был создан на территории второй речи Посполитой. Может, его тоже нельзя называть польским? С точки зрения этой логики, куда сажали? коммунистов, Нет, а, Из, -за а тогда надо вот, из э, коммунистов из вот этих воеводств, э, ныне находящихся на территории Украины и Беларуси. Вот. Соответственно, приобрели территории гораздо более, получили территории гораздо более экономически выгодные, да, э, которые входили в состав Германии, несопоставимые по масштабу, нежели окраины польского государства. А теперь надо какие-то претензии с Германией заполучить. Но я думаю, что эта история только подстегивает в Германии и так существующие и уже далеко не маргинальные движения, вот эти общественные, ну тоже в какой-то степени националистические движения потомков этих выселенцев. Мы знаем об этих движениях, они иногда так всплывают в период коалиционных различных переговоров, когда, значит, с правой стороны вдруг возникают, вот эти вот потомки, они, правда, более активны с точки зрения чехословакской темы, то есть темы вот выселения из Чехословакии, но и потомков из Силезии, из Померании, с Балтийского побережья, они тоже есть, они тоже организованы, они тоже могут сказать своему правительству, а что вообще такое-то, давайте вы нам выплатите с, через Польшу компенсацию, затребуете у нее за наше имущество, мы жертвы Второй мировой войны, мы не агрессоры, ну и так далее. То есть, вот такой бумеранг. И я думал,
0: сколько лет это можно вот, производить? Я думаю, что
1: Германии это совершенно ненужно, и Германия у -у -у. привели в все эти дискуссии закончила. Все, эта тема закрылась. Она в современной. Политическом таком мейнстриме, в политических элитах Германии она не обсуждается. Эта тема все равно полумаргинальная, маргинальная или так или иначе вплывающая только в период усиления неких правых настроений. А если в Польше тоже современно вроде бы европейском государстве эта тема может подниматься на официальном уровне, да еще и у Трампа надо просить помощи для этого, то это, конечно, вызывает много вопросов по отношению к современной польской государственной идеологии. Вы тогда разберитесь, вы признаете восточный э, договор Вилли Бранта образца начала 70-х годов? Или скажите, что там какая-то ошибка произошла?
0: Что? Они не могут сказать, что там какая-то ошибка, они не могут его признать. Потому что если ты его признаешь, тогда возникает вопрос, что за телодвижения происходили на протяжении стольких лет у вас вокруг истории Второй мировой войны. Если у вас есть какие-то вопросы к договору с Вилли Брантом, тогда возникает ну, странное чувство, о чем вы молчали в момент подписания. Но они Эти же заявят, бумаг. что
1: они были а, сателлитами Советского Хорошо, Союза. Хорошо, прекрасно. Их, а их, в 90-х годах Брежнев, мешал,
0: значит, их заставил. В 90-х годах кто мешал? Советского надо... Союза не было.
1: Да, надо сказать, что в 90-е годы, кстати говоря, многие сейчас уже забыли, потому что много событий информационных различных из Польши приходят. Был же период определенный с 95-го года по началу нулевых, когда в Польше было, в общем-то, здравомыслящее правительство Квасневского которая устанавливала вполне себе а, конструктивные отношения с нашей страной и с западноевропейскими странами. Тогда Польша успешно начала процессы европейской интеграции без национализма и крика. И вот многие те достижения в области экономики и политической такой, ну, прежде всего, экономики, которые Польша были достигнуты, это период, когда не националисты и не солидарность находились у власти. Это забывают многие. Ну, полякам надоело, Квазневский много извинялся, как мы помним, а извиняться поляки не любят. Он там тоже, кстати говоря, погорел на теме едва бы, да, вот этой теме, теме польского погрома а, против евреев на территории, а, собственно говоря, а, контролируемой поляками. Вот. И за эти извинения, фактически, его репутация из-за этих извинений во многом была подмочена. Что же это такое? Как же так? Мы жертва, и оказывается, плюс, конечно, определенные те настроения националистические, которые в Польше были всегда. Они существовали в Польше. Я вот очень хотел бы адресовать наших слушателей к замечательному и очень тяжелому в то же время фильму Клода Лансмана. Мараш, мы
0: сейчас должны будем прерваться на новости, и сразу после этого я верну слово, и мы вот буквально с этой точки mm -hmm. начнем. Продолжаем программу «Нац. Вопрос». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Марат, я прям перед выпуском новостей прервал, и вот сейчас возвращаюсь с чистой совестью слова.
1: Да, ну вот э, есть такой замечательный фильм. Он трудный, он драматичный, он документальный прежде всего. Это фильм недавно ушедшего из жизни выдающегося кинорежиссера-документалиста Клода Ланцмана «Шоа», который вышел в 1985 году, если кто-то из наших радиослушатель захочет его посмотреть, надо запастись не только таким терпением, но и временем, потому что идет он очень долго. Так вот, в нем режиссер брал интервью у участников событий Второй мировой войны, в том числе и у нацистских преступников, кстати, а также у поляков, причем как влиятельных, например, у Яна Карского, такого загадочного человека, который был связным польского правительства в эмиграции лондонского и нацистов, кстати говоря. То есть он имел возможность доступа в ад. Он спустился в ад, варшавской гетто, и вышел оттуда живым и невредимым. И одним из первых донес информацию об этих событиях до Рузвельта. Но, как мы прекрасно знаем, это не имело большого значения для американцев. Они не приняли к сведению эту информацию. Но самое главное, что там много интервью и съемок в польских городах, в селах где происходили события, и вот мне очень запомнилось, да, гораздо больше даже, чем интервью с какими-то известными персонами, вот это некое равнодушие людей а, через 40 лет, а, вспоминающих о событиях, происходивших здесь. То есть они вспоминают об этом с каким-то таким фатализмом как минимум. Это не значит, что они соучастники преступлений. Но совершенно очевидно, что особого сочувствия жертвам Разным. Это не речь идет не только о геноциде, о Холокосте, но и о военнопленных, и так далее. Они особого сочувствия не проявляли. Они Выражают такое очень безучастное отношение к этому...
0: а они ко всему так выражают... Скорее, безучастное отношение к
1: погоде плохой. У них безучастное
0: была... отношение к Мюнхенскому сговору разделу Чехословакии. У них безучастное отношение к договору пилсудского Гитлера. У них безучастное отношение к передаче э -э, резидентуры прометея военной разведки Третьего Рейха, Абвару, У них вообще ко всему такое вот полунетральное отношение, что э, порочит честные и белоснежные ризы вечных жертв и э, тех людей, перед которыми все должны э, платить и каяться. Это же вообще часть системы. Вот опять же, э, возвращаясь к тому, что говорил коллега э, в нашем эфире Артем э, Соколов по поводу вот этих вот научных конференций. Расскажите мне, пожалуйста. Какие могут быть вообще, в принципе, конференции, если у нас есть часть историков, которые занимают такую ярко выраженную пропольскую позицию и награждены польскими наградами, а никакая другая часть научного сообщества к этим дискуссиям не допускается?» Объясните мне, пожалуйста, ради чего из года в год на протяжении более 20 лет талдычат, давайте собираться, давайте вот историки должны обсуждать и находить точки соприкосновения. Это такая же абсолютно тупиковая ветвь, как попытка э -э, научного диалога с Латвией, Литвой, либо Эстонией, где ровно по такому же принципу. Они себя назначили уже жертвами, вы перед ними должны каяться, и только на этом основании возможен какой-то диалог. Если вы не готовы к этому, диалога не будет. И заметим себе, я же не случайно сейчас заговорил про это, стоило только полякам заявить о том, что они не видят Россию во время отмечания 80-летия начала Второй мировой войны, тут же... Опять я услышал этот хор голодных в исполнении определенных наших деятелей. А Давайте вот... соберем научно-практическую конференцию с поляками. А Давайте. -то что дело. вы там обсуждать собираетесь? В том-то
1: и дело, что нам надо начинать с себя, с точки зрения представителей вот этих, в самом худшем смысле, да, не в лучшем друзей польской культуры, людей, которые изучают и интересуются польской культурой, а таких вот оголтелых пропольских настроенных представителей нашей интеллигенции, которые во всех конфликтах и а, различных каких-то недопониманиях двухсторонних всегда занимает польскую позицию. Это старые корни, мы об этом уже неоднократно в наших эфирах говорили, они восходят и к 60-м, и к 70-м годам. Когда-то они имели какую-то продуктивность в том смысле, что позитивные, какие-то прогрессивные ветра приходили с точки зрения кинематографа, вообще искусства, и люди интересовались польской культурой, и даже многие учили польский язык для того, чтобы читать журналы польские, имевшиеся в доступе в свободном Советском Союзе. А потом вот этот вот некий вирус русофобии, который так или иначе проявлялся все равно, и в том числе в произведениях искусства, и не надо этого стесняться и говорить о том, что все те классики, о которых я имею в виду польского искусства, о которых мы говорим с придыханием, они все были друзьями России, отнюдь не так. И очень многие священные коровы, которые представляются сейчас в качестве неких таких фигур неподсудных и необсуждаемых, они имели яркую определенную позицию по отношению к Советскому Союзу, России и, самое главное, к русскому народу. Потому что не а, негативно относиться к государству какому-либо, да, иметь какие-либо претензии к государственному режиму, к истории и так далее, это вещь, которая... Ну, сиюминутная, что ли, то есть она обусловлена какой-либо политической конъюнктурой, она может сменяться. А если дело касается взаимоотношений между народами, то есть откровенной русофобии, то здесь уже другой клинический диагноз. Если вы не любите Советский Союз образца 1939 года, это одно дело, это ваше право. Но если вы э, считаете, что исторически русский народ враг вашему народу, то, значит, здесь уже нам не о чем дискутировать, никаких конференций собирать не нужно для
0: этого. Нет, здесь беда-то состоит в том, что претензия к Советскому Союзу образца 1939 года это только верхушка айсберга. Там же дальше будет полный букет, потому что если ты условно признаешь Хотя здесь нечего признавать, потому что с точки зрения действующего тогда международного права, Москва была абсолютно права, и не случайно ни Великобритания, ни Франция войну не объявили, а равно как и польское правительство в изгнании. Кстати, тут еще отдельный вопрос. Как так получилось, что из Польши уезжало, уезжал один состав правительства, а в Лондон приехал совершенно другой? Ладно, это мы оставим а, полякам. Там же дальше а, начнется история. Про гражданскую войну, потом про Первую мировую, потом про. разделы речи раз... про польское
1: восстание.
0: Там масса вопросов. там Даже в том числе вот пару лет назад поляки требовали снова, значит, Парижскому договору денег им выплатить, при том, что как только российское экспертное сообщество напомнило по чьей милости, Собственно говоря, Рижский договор, вот именно в такой коммерческий, называем это современным языком, части не был выполнен. Так тут же по новое засунули язык себе туда, откуда его доставали. Потому что не о чем здесь говорить. Неинтересно. А вот позиция по 1939 году это такой э, неубиенный момент, поскольку они же еще будут параллельно ссылаться на опыт историографии в Советском Союзе, да, там он же такой он весьма своеобразный, наш это межвоенный период времени, даже освободительный поход, э, и всякий раз э, будут говорить, вот видите, вот это похоже на то, а то было похоже на это, а значит вы должны платить и каяться. А уже такое впечатление, что даже какого-либо
1: сравнения насчет похоже, многие в Польше не делают, потому что, если почитать прессу польскую, ненаучные работы публицистические, то складывается впечатление, что 1 сентября 1939 года гораздо менее негативно к ней и относятся, нежели к 17 сентября, к походу. Вот это очень важная тема с точки зрения уроков нацизма, с точки зрения тех конвенций, в которых Польша э, везде зафиксировала свое присутствие антинацистских. Опять же, к восточным значит, договоренностям с Виллибрантом, к нерушимости границ. Вот если вы считаете, что напавшие нацисты 1 сентября 1939 года для вас гораздо мягкая история, нежели 17 сентября 1939 года, территория, которая фактически, ну, давайте прямо скажем, она была полуконцлагерем. Вот эта территория Западной Украины и Западной Беларуси, особенно Западной Белоруссии под польским руководством. А здесь
0: спорно, кстати, какая из них была большим концлагерем, потому что у меня есть большие сомнения что вот э, то, что творилось во Львове, с разгоном вообще всех возможных украинских организаций, с постоянными гонениями на украинскую культуру, это могло даже быть похлеще, чем то, что происходило на Западе Беларуси. А вот заметьте, Армен, интересная тема, если возвращаться к
1: нашей любимой советской историографии, что она допускала разговор относительно Западной Белоруссии. И поскольку тема была Западной Белорусской Коммунистической Партии, вот этой позднее влившейся уже в в КПСС, в РККБ, да, соответственно, тема, которая связана с вот этой березой Картузкой, с геноцидом против белорусских коммунистов и интеллектуалов, вот это как-то более или менее, даже в период наших братских отношений с Польской Народной Республикой это допускалось я хорошо помню например путеводители даже для туристов по бресту в которых по брестской области которых рассказывалось, а вот здесь был польский значит в межвоенный период был польский лагерь концентрационный то есть это все благополучно вырезали да а вот применительно к украине почему-то эта тема старательно табуировалась поэтому тоже есть
0: объяснение потому что тогда надо было бы доставать из закрамов Собственных познаний вопрос э, организации украинских националистов, а вот это уже категорически не хотелось сделать, потому что э, у нас же АУН-то как показали, что это ярко выраженная э, организация против большевиков, и всю жизнь она боролась. А как ты будешь объяснять, что она в конце 20-х, начале 30-х годов, если против кого-то и боролся, исключительно против поляков? Но тем более, что Польша у тебя в социалистическом лагере, а Аун у тебя получается организация мелкобуржуазная. Значит, проще всего да. этот момент вырезать вообще. У нас ведь э, Аун то появляется вот, собственно, в такой вот истории даже, что характерно не в сорок первом году, а в сорок пятом. То есть вот это вот националистическое подполье, причем наполовину состоявшее из немцев, там всяких полицаев и так далее, далее берется просто вот ниоткуда. Я же очень хорошо это помню, потому что когда э, в, самом, в самом конце перестройки начали издавать э, вот эти все замечательные сборники э, воспоминаний политических иммигрантов там в том числе э, был сборничек очень небольшой по поводу украинских мыслителей. И тут я для себя вообще с огромным изумлением открыл, что оказывается у нас АУН там с конца 20-х годов существует. То есть это, это вовсе не Абвор придумал, а это было до этого. Поэтому проще, конечно, вырезать. Заодно, чтобы не обижать наших дорогих и замечательных поляков, которые потом с этим же тебе садятся на голову.
1: Да, потому что все 70-е и начало 80-х годов до Солидарности, ну, во всяком случае, 70-й год точно, у нас же была постоянная вот эта вот... Э военное братство, дружба на территории Белоруссии, вот всякие разные мероприятия проходили постоянно с участием польских э, участников, в том числе и Второй мировой войны, и польских руководителей, и всячески подчеркивалось, что мы были союзниками, и вот они mm -hmm. нам помогали, мы их освободили, мы да, да еще и, значит, подарили им значительную часть территории э, поверженной Германии, вот, и всех это устраивало на тот момент, теперь приоритеты изменились, но вот если они хотят отмечать так, Бога ради, пусть отмечают, как хотят, с кем хотят, с Вышеградской четверкой, с восточным партнерством, с немцами, с австрийцами, с кем угодно. Все-таки вот, если суммировать, каким образом необходимо нам отметить эту дату печальную, которая имеет к нам прямое отношение, с которой впоследствии началась Великая Отечественная война, так чтобы это имело, ну так скажем, да, какой-либо, ну, может быть, в хорошем смысле и пример для других государств, не умеющих свои даты отмечать, фальсифицирующих историю. Вот мне представляется, что вот этот тренд продолжения на темы диалога, дискуссии, конференции и все прочее, надо уже кончать с этим делом. Потому что я полностью согласен Уже лет с вами. 10
0: как, Да, я полностью согласен,
1: потому что вот маркером здесь является Катынское дело, по которому ну, мы уже опубликовали, по-моему, все, что только было у нас. Все закрома.
0: — Нет, самое главное, что проще все равно не стало. Не проще не стало. Потому что, опубликовав все эти документы, у нас началась проблема не на внешнем контуре, а на внутреннем. Потому что все же это происходило в 90-х годах, а тогда как раз это было золотое время конспирологии какой-то ахинеи не было. И тогда была сложена красивая очень история, что это предатели России-матушки на зарплате у поляков изготовили фальшивки, вбросили их в архивы, потом оттуда достали и отдали полякам. Только
1: не учитывалось то, что в, то, в те же самые 90-е годы в воспоминаниях наших высших руководителей советских указывалось, что каждый генеральный секретарь, как известно, приступая к делу, знакомился с этим делом же, тавтология, mm -hmm. да, и расписывался в ознакомлении с Катынскими документами, включая и Михаила Сергеевича Горбачева. То есть это было очередное знакомство с этими документами. И вот эти две версии, значит, конспирология и реальная источниковая действительность, они так успешно себе ходили на радость полякам, которые, конечно, только этого и конечно, ожидали.
0: они еще и вдоволь оттоптались на э, чудесных мыслях наших придурков многочисленных, у которых э, внести документ в архив, это для них настолько же плевое занятие, как э, выйти в город и спить чашку кофе. То есть они даже не понимают, насколько вообще сложная вот эта процедура принятия документа в архив. И главное, что э, все это базируется на, на заявлениях о том, что, ну, послушайте, э, сам Илюхин сказал, а ему поведал человек, который точно был в курсе. Слушайте, если Илюхин никогда в жизни не работал в архиве и не понимает принцип, ну, это трагично для Илюхина. Но на самом деле, ведь э, какой пласт бумаг э, исписан э, по этому поводу? Стоит мне хотя бы раз в каком-то эфире э, заикнуться по поводу котыни, что для меня этот вопрос закрытый уже очень давно, как и для любого нормального человека, Тут же начинается вонь по поводу того, что это в чистом виде гебельсовская теория, и вот, значит, Нюрберг не рассматривал, то есть вот все познания, какие были, все в кучу высыпается, и они даже не понимают, что вот это вот тут же автоматически используется в Польше, потому что они самые внимательные читатели вот этой дури, и они это переводят и показывают на Запад, и вы видите, что творится-то, они невменяемые. В России. Они
1: всегда учитывали эту а, такую предрасположенность нашей интеллектуальной, нашей элиты во многом, да, вот эти, этих полонизированных, полонофилов, да, которые всегда у нас были, как конструктивные, так и те, которые готовы сдать все позиции, извиниться за все мнимые явные грехи, вплоть там, я не знаю, ну, разделы, мне кажется, речь посполит, дело не ограничено в их извинениях. Они, по-моему, готовы еще там куда-то и подальше, в Средневековье уйти и найти какие-то возможности для того, чтобы измениться за смутное время, например, не знаю. А, те, а кстати говоря, это без шуток, когда был учрежден День народного единства, я помню, что очень многие у нас выступали против. И говорили, да, мы обижаем а, поляков. Мы судим. обижаем поляков, что же это такое, что это за дата, она должна способствовать примирению с Польшей. Только с той стороны вы спросили, готовы ли они примиряться. То есть все-таки любое примирение, любая любовь должна быть ну вообще быть вот эта это, это, это
0: трактовка, по-моему, людей вообще абсолютно безмозлых. Они под любую дату в истории России обязательно должны влепить слово примирение с кем угодно. Зачем? История там уже давным-давно свершилась. Примиряться, еще раз для невменяемых, примеряться могли только участники событий. Они умерли много-много лет назад, даже не десятков уже, несколько сотен. Должны ли условно пра -пра 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 правнуки с кем-то примиряться? Это вопрос даже не дискуссионный. Ну да,
1: это просто отменять главный принцип исторический, принцип историзма, как, который, такового как такового, который предполагает рассмотрение действительности с позиции того времени, а не нашего. Я помню, с точки зрения примирения, раз мы это затронули, в Германии был такой знаменитый эмигрант Лев Копелев, который очень многое сделал для нашей отечественной германистики, но был уже к тому времени в эмиграции. Он такой учредил фонд или проект, который был посвящен примирению немцев и советских на тот момент граждан, живших как в Советском Союзе, так и уже в эмиграцию уезжавших. Я думаю, что при всем некоторым может быть, пока... ну, с позиции нашего времени может это показаться забавным, что это такой человек вот один и решил какой-то некий такой фонд организовать. Но он имел Право на это, поскольку он был фронтовиком, и он знал, кто такие немцы с точки зрения а, интеллектуальных или его там товарищей с точки зрения нацистов. Он имел право хотя бы говорить на эту тему. А современные люди, которые не имеют вообще никакого отношения ни к военной действительности, ни к конфликтам, ни к дружбе, а просто вот лежат на, себя на диване и считают, они что они, примир... на это. они примирились. Вот. Они хотят примириться. С кем вы собираетесь примиряться? Примирение с той стороны, кто на эту... Точку зрения примирения, там согласен. Мы опять же повторимся, что есть конструктивные люди в разных странах. И в Польше тоже они есть. И они терпят очень большое количество убытков, включая и материальные, потому что их штрафуют, их преследуют. Но некоторые
0: сидят, как Матыл Некоторые сидят.
1: Есть люди, которые действительно узнают о том, что в каком-то маленьком городе планируется снос памятника, и они едут туда и отстаивают иногда, пусть на время, но вот сам факт того, что эти люди там, кстати говоря, интересно, что большая часть из них владеет русским языком.
0: — Ну там, кстати, опять не так давно, с недельку снесли памятник погибшим в бою с немцами членом советской разведгруппы. — Разведгруппы, да. А — Авидия Горчакова, если мне память не изменяет как раз. —
1: вот, эти люди, они существуют, они есть. И, и вот с ними выстраивать какие-либо отношения, поддерживать их, умело их поддерживать, не подставляя, не так, чтобы потом их объявили, что они, значит, пророссийские, и они их совсем там уже замажай загнали, а всячески делать так, чтобы их работа, их важная деятельность для отставления интересов не России даже, а отставить интересов памяти о Второй мировой войне в широком смысле, и о тех погибших а, и наших соотечественниках, и польских а, офицерах и солдатах, которые участвовали в войне тоже, вот это с точки зрения, а не то, что опять собирать э, историков, профессоров, наших коллег, да, которые, ну, приедут, ну, посмотрят, что
0: Не, Хорошо, но они приедут, они посмотрят, как что-то изменится с этой точки зрения, вот они постоянно ездят туда-обратно, это броуновское движение изменилось хоть чего не с точки зрения
1: там, поддержания контактов я согласен да сторонники этой точки зрения говорят ну мы поддерживаем контакты мы не отгородились совсем мы разговариваем друг с другом окей а
0: есть э, итог? но
1: результат вот допустим итог может выражаться на мой взгляд скромный в некоторой переоценке сюжетов например в школьных курсах но этого тоже этого не, не, нет и не будет в обозримой перспективе. Монографии какие-либо конструктивные, центристские, они, ну, гипотетически, представим, все могут выйти. Ладно. А, тоже в это слабо верится, но это возможно. Небольшим тиражом что-то где-то появится. Но речь идет о воспитании будущих поляков, будущих наших соседей, в каком духе, в какой идеологии они будут воспитываться. А на этот вопрос отвечает только школьный курс. Туда ни о каком конструктиве в, в этих курсах речи быть не может. Там внутри польской эта дискуссия. Не то, что там русских, допустит, там поляки не могут договориться, потому что, еще раз повторяю, многие люди, которые не разделяют идеи националистов, они выступают за то, что многие сюжеты же, например, посвященные солидарности, посвященные теме ответственности, солидарности. Или, например, такому моменту, как связь солидарности лидеров ее и польских спецслужб, которые тоже очень тема ну, не весьма, уже весьма... про ЦРУ. ЦРУ — да. Весьма темы очень-очень Роль Ярузельского, который сейчас, как это часто бывает, после смерти начинается переоценка в позитивную сторону. Вот они по этим темам не могут договориться. О каком диалоге с русскими может идти? — Ну,
0: зато к этому постоянно призывают. Это вообще такое, мне кажется, такая константа наших взаимоотношений с Польшей. Это была программа «Нац Вопрос. Спасибо Марату Сафарову. Спасибо, В следующем Арман. часе, сразу после новостей, недельный отчет. Будем подводить итоги недели. Не переключайтесь. В эфире «Вести ФМ». Всегда любопытно.